0: Bien, le hemos estado dando una, un tema que les, le hemos llamado una serie, la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? Esto obedece un poquito a los acontecimientos ¿verdad? Eh, mundiales, y, y eh, entre ellos aparte de la pandemia misma, la guerra ¿verdad? que está en el mundo. Y no solo eso, sino que hay muchos otros acontecimientos mundiales ¿verdad? que, están ahí álgidos en el mundo y que están anunciados en su palabra y que nos, de alguna manera nos anuncian, nos anuncian, ¿verdad?, los las señales, ¿verdad?, de su venida. Pero eh, claro estamos que tan solo esto es principio de dolores, ¿verdad?, tan solo son principio de dolores. Oiréis de guerras, de rumores, de guerras, de pestes, de hambre, y tan solo es... Principio de dolores, pero yo explicaba a ustedes que cuando una mujer está en en dolores de parto, ya no se puede detener, ya no se puede detener, ya no puede decir la mujer que está embarazada y que está dando a luz, eh, eh, mejor mejor, mejor me espero a la próxima semana o el próximo mes, ¿verdad? No es cuando ya empezó a dolor de parto, el niño va a nacer, el niño va a nacer, y entonces, eh, eh, claro que. Muchas veces ¿verdad? yo soy médico y cuando una mujer llega embarazada al hospital, verdad, eh, eh, le dicen a la, a la, le dicen madrecita, ¿verdad? <ríe> así dicen, a, a mi tiempo, así le decían en los hospitales, todavía no ha llegado su tiempo. Es un falso, un falso eh, eh, dolor paroxístico, verdad, le decían así. Eh, eh, cuando ya los dolores sean cada cinco minutos, entonces viene. ¿verdad? O cada 10, para que venga acá y ya llegue con un de de 5. Entonces, eh, eh, y así, ¿verdad? A menos que se le rompa la fuente, ese es otro. Que se rompa la fuente, todavía se viene usted corriendo, tiene usted con calma una hora para llegar, más o menos. Y bueno, pues eh, eh, algunas de las cosas que se le dicen a las mujeres embarazadas cuando ya van a dar a luz, ¿verdad? Entonces, eh, eh, en hay muchas, muchas maneras, esto es inminente. Entonces, el tema le hemos dado la preparación para la venida del nuestro Señor Jesucristo. Y hemos llegado ya varios temas, ¿verdad? Pero quiero retomar solamente las definiciones, las raíces de la palabra preparación. La palabra preparación es hacer, hacer. Decíamos el domingo, el, perdón, el miércoles pasado hablamos de la importancia de ser. Una iglesia para prepararse tiene que ser. Y hay un un filósofo que dice que ser o no ser, ¿verdad? Y eh, ser para hacer. Y una de las cosas que la preparación implica hacer, implica hacer. Ahorita que estamos viendo esta guerra allá en Ucrania, a muchas personas les tomó por sorpresa esa guerra y nadie creyó que una una bomba, un misil cayera sobre su edificio, ¿verdad? Eh, Sin embargo... Ya ven la crudeza de la, de la guerra ya lleva más de un mes y a esas alturas, verdad, eh, han aprendido mucho de una guerra seguramente estas personas, verdad. Eh, eh, yo creo que ya aprendieron hasta a esconderse, ya aprendieron a ocultarse, ya aprendieron a, a incluso han querido salir porque hay tiempos fuera para salir y han aprendido que no es tan fácil salir también incluso. Qué tremenda situación están viviendo las personas allá, ¿verdad?, en Ucrania. Entonces, es hacer, abrir, preparar, seguir, servir, trabajar. Entonces, que definitivamente, si no estoy preparando, tengo que hacer, tengo que servir, tengo que trabajar. Eh, eh, necesitamos hacer algo, ¿verdad? Eh, si queremos que las cosas cambien, tengo que hacer algo. Eh, otra raíz de la palabra preparar es kum, que es estar erguido. Y esa palabra es usada en el Nuevo Testamento. Dice: Cuando veis estas señales, erguíos, porque ha llegado la hora. Erguíos, porque es tiempo ya de partir. Erguíos, estar firme, ¿verdad? Estar firme. Hablábamos en las semanas pasadas de la mujer encorvada. Tú no puedes estar encorvado, viéndote a sí mismo, viendo la tierra. Tienes que estar viendo, viendo, ¿verdad? Las señales del cielo erguido. Levantar. Estaba yo un ejemplo de. De, en lo secular, cuando trabajaba yo en lo secular, hubo un tiempo que fue necesario trabajar yo en el área de ventas, eh, ya estando casado, yo estoy en la carrera de medicina ya en los últimos años de la carrera, me acuerdo que a mis vendedores les decía yo ánimo, bañate, cámbiate, levántate, verdad porque casi todos los días platicábamos mucho de clínicas de ventas, porque éramos primeros lugares en ventas, el señor, yo había conocido al señor te unos meses atrás y el señor empezó a bendecir, cuando yo me convertí. Yo le decía, levántense, ánimo, vamos a vender. Y dice que el lugar donde yo me encontraba, teníamos el primer lugar como, como, como negocio, lugar como, como grupos de ventas, primeros lugares como asesores, vendedores. Eh, había mucha, mucha eh, bendición de parte de Dios, yo recuerdo, eso no lo puedo olvidar. Entonces, yo me acuerdo mucho de esta palabra, levántate, anímate, cámbiate, bañate, despierta, tienes que hacer algo, prosperar, alístate. Eso es lo que significa prepararse, tenemos que alistarnos, la venida del Señor está cerca, es inminente. Pero dice que también viene la palabra Kadash, que es preparar, es ser, ser, verdad eh, el ser, por ejemplo, limpio, apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, purificar, santificar. Ser habla de, de tu persona interior, la preparación debe ser desde adentro, ¿verdad? Desde adentro, y miramos esa fotografía que pusieron a, cuando les, a esta diapositiva, hay una mujer que se va a casar, que se está poniendo los aretes, se está preparando, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Es, me voy a casar, sino me preparo para ello. Esta palabra la palabra arak, que es arreglar, poner en orden, poner en orden la vida, ¿Cuál pues aquel texto que dice, ¿verdad? al rey Ezequiel, le dice, eh, eh, cómo le dice, eh, pone en orden tu casa porque vas a morir, ¿verdad? Pon en orden tu casa porque vas a morir, hasta para morir hay que poner en orden la vida. Acomodar, acordar, acomodarse para la batalla, para, hoy vamos a hablar de batalla, combatir, imagínense la gente que está allá en Ucrania, eh, hasta para la guerra, tienen que estar listos y preparados. Poner precio, preparar, valorar, el tiempo de valorar. Eh, También existe la palabra pana, que es enfrentar, mirar, eh, limpiar. Todo eso implica preparar, marchar, dice. eh, eh, Hay muchos sinónimos, ¿verdad?, de esta palabra preparar, en griego eh, existe la palabra kataskewaso, que significa preparar completamente. Eh, habla de eh, equipo, de un equipo, fíjense aquí usa la palabra equipo externo, porque hay una palabra que también en griega habla de preparar el equipo interno, ¿verdad? Es, es prepararse, es, eh, por ejemplo, el caso de alguien que va a hacer un examen es estudiar, por ejemplo. ¿verdad? Aquí está la hey, que es preparar capacidad interna. Más bien a prepararse internamente, a ser, nuevamente aparece la palabra ser en la palabra griega cuando hablamos de preparar. Y en esta diapositiva donde le están pintando, los, le lineando los labios a la mujer, ¿verdad? No sé qué es lo último que una mujer hace cuando ya se va a casar. Ya le pusieron aretes, ya le hicieron el peinado, ya le, el vestido está listo, las zapatillas están listas. Yo no sé cuáles son los últimos toques, ¿verdad? Los últimos detalles antes de casarse. ¿verdad? para que es proveer al lado, alistar, preparar, nuevamente dice estar alistado, alístate dice un canto, alístate que, que vamos a partir ya, amén, entonces necesitamos nosotros estar eh, listo, bueno quiero decirle también pues que no solo para la venida de Jesucristo, porque ustedes saben que es un arrebato, también uno sabe verdad que si uno va a morir mañana, uno no sabe si mañana vamos a partir, verdad hay que estar preparado para todo hay que estar no 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 quisiera morir desde luego pero el señor tiene nuestra nuestra vida en sus manos voy a pasar voy a pasar rápidamente las diapositivas porque eh, ya estos temas ya se vieron prepararnos en la fe ya fue un tema que ya dimos verdad eh, dimos un tema de cómo preparar el corazón y hablamos de que el corazón debe estar preparado verdad ya vimos de cómo preparar la conducta la conducta, cómo debe estar nuestra forma de conducirnos. Eh, también hablamos de cómo preparar nuestra lámpara. Dice, dice que las, do, las diez vírgenes se quedan dormidas, ¿no? Pero solo cinco tenían sus lámparas listas, preparadas, preparar la lámpara. Hablamos la semana pasada de eh, cómo preparar nuestro ser. Hablamos de madurez, de madurez, ¿verdad?, y hoy quiero hablarles a ustedes de esto. Lo dimos la semana pasada, lo incluí en la semana de enseñanza pasada. Hoy quiero que veamos, me pasé, ¿verdad? Cómo prepararnos para la batalla. Yo no sé si usted sepa, pero la vida cristiana es una batalla. Una batalla constante, constante. ¿Verdad? Eh, vamos a ver rápidamente algunos conceptos. Quiero que me ayuden, por favor a leer Hebreos 11, si me hacen favor, vaya usted a Hebreos 11, verso 33 al 34. Amén. Dice su palabra en Hebreos 11, vaya que es el, el capítulo que habla sobre la fe. Dice, y qué eh, más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, aleluya. Aquí quiero yo animarlos, alentarlos, la vida cristiana es una batalla, una batalla, ¿verdad? Eh, Necesitamos nosotros saber que hay hay diferentes tipos, niveles de batalla, podemos decirlo así. Una que puedes estar tú desarrollando cuerpo a cuerpo, con una persona o con un ser espiritual, porque las batallas a veces son espirituales, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ese es un nivel de batalla, batalla personal. Pero hay un segundo nivel de batalla cuando, cuando necesitas tú el apoyo de, de uno o de dos personas que te ayuden a resolver un asunto, ¿Verdad? tú le puedes decir a un amigo, oye ayúdame a orar, tengo una situación fuerte, quizás a dos o tres amigos y estamos orando, Pero ese es un, nivel, un segundo nivel de batalla. Pero hay un tercer nivel de batalla, es cuando toda la iglesia tiene que batallar. Toda la iglesia tiene que estar, todo un equipo, un ejército, un, 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 eh, un batallón tiene que estar en la guerra. Yo creo que ahorita en la guerra, ahora que se está dando allá en Ucrania, hay cosas que las hace un solo hombre, seguramente un francotirador, por ejemplo. Que por cierto, agarraron a un francotirador hace unos días, ¿verdad? Una persona que había matado a 40 personas, una, persona, una mujer rusa. Pero eh, hay cosas en que las hacen por pelotones, ¿verdad? Para tomar seguramente un bastión, una región de cierta ciudad. Pero hay cosas que lo hacen en en conjunto. En conjunto. Por eso es importante que, por eso a Dios no le, no, no, para, en en Dios no hay llaneros solititos, ¿verdad? Necesitamos forzosamente, ¿verdad? Un un ejército para salir adelante. Hay batallas que se hacen eh, por ejércitos, entonces, el pasaje dice que se hicieron fuertes en batallas. Es pues Una cosa que Dios quiere hacer en nuestras vidas es que seamos fuertes en las batallas. Ahora, yo quiero oír eh, eh, la importancia de que en esas batallas haya, una, haya fe. Y no dice batalla, dice batallas. Se hicieron fuertes en batallas. Hay varios tipos de batallas. Voy a brincar un poquito algunos, algunas raíces para que no nos comamos el tiempo. Y quiero hablarles un poquito de... ¿Cuántos o varios tipos de batalla hay? La primera la quiero ver en Hebreos 10, 31 al 32. Vaya conmigo a Hebreos 10, 31 al 32, por favor. Gloria a Dios. Hebreos 10, 31 al 32. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Verdad? Y luego dice 32, pero recordad, los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaste una gran lucha de padecimiento. El nivel de batalla es, son los padecimientos. Cuando otros, esta, este pasaje se aplica mucho cuando uno apenas empieza en Cristo. Cuando uno empieza en Cristo, hay muchos padecimientos, muchas cosas en las cuales tenemos que enfrentarnos. ¿verdad? Eh, si, si yo soy el primero que me convertí en la familia, seguramente la mamá o el papá, verdad, los hermanos, van a empezar a batallar conmigo, y voy a empezar a padecer por mi cristianismo, voy a empezar a padecer por mi decisión de seguir a Cristo. Esta es una aplicación para este nivel de batalla, batalla de padecimientos. Vamos a un segundo nivel, Hechos 27, 17 al 20. Vamos a, para que no pierda usted la habilidad de buscar en la Biblia, porque... Todo lo presentamos en diapositivas, pero es bueno, ¿verdad? Que usted tenga, busque su Biblia. Eh, quiero decirle que cuando yo tuve mi primer Biblia en mis manos, era una cosa maravillosa. ¿eh? Era descubrir, 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 leer una porción y, y quedarme absorto en lo que yo había encontrado. ¿no? Dice Hechos, ya lo he encontramos, Hechos 27, 17. Después que lo alzaron, dice así. Dice, y una vez subido a bordo, dice, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en en la sirte, arribaron las velas, arriaron las velas y quedaron en la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a, a, a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de las naves. Verso 20. Y no aparecieron ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ese es otro tipo de batalla. Entonces Son batallas que hay que librar con la naturaleza. Batallas que hay que librar con la naturaleza. Eh, eh, quizás una tormenta, un, una, un terremoto, verdad, eh, 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 una inundación. Esas son batallas también. Pero necesitamos fe para para enfrentar esas batallas necesitamos fe en algunas de esas batallas podemos estar sucumbiendo, se acuerdan que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos adelántense nos vemos allá y ellos se fueron en una barca y una tormenta se vino encima de ellos ¿verdad? se acuerdan ¿verdad? y, y ellos, ellos ya estaban ya naufragando, ya se, ya se estaban dando por vencidos, cuando de pronto ven a a un fantasma en medio de, de esa tormenta, ese fue un caso, ¿verdad? Y si eres tú, ¿verdad? Es que yo vaya para allá, ¿se acuerdan? Hay otra donde Jesús iba en la barca y él estaba dormido, y le dicen a Jesús, oye, que no te, no te preocupa que, que la batalla está dando duro contra nosotros? Jesús se levanta y reprende la tormenta, hombres de poca fe, ¿se acuerdan? Entonces, realmente enfrentar batallas requiere fe, y tenemos que ser tenemos que ser sinceros, no todos, no todos liberamos las batallas siempre positivamente. Todos estamos en una lucha constante, ¿verdad? A veces logramos sacar a flote nuestra fe y en otras veces la fe nos falla. Vamos a un tercer nivel. Vamos a un tercer nivel, por favor. Eh, vamos a eh, Primera de Pedro 2.11. Primera de Pedro 2.11. Gloria a Dios. Amén. Ya lo tiene. Dice así, voy a leer, es que lo tengo yo aquí en una versión, pero lo voy a buscar en la versión 60, para que todos sigan. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, hay, hay deseos carnales, pasiones carnales que combaten en el alma, ¿quién no ha tenido una batalla, una batalla en ese nivel? una batalla en el alma ¿verdad? Eh, está hablando de pasión, La la versión de las Américas dice amados os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma ¿verdad? dígame una pasión este hermano Luis, ayúdeme una un ejemplo de pasión. ¿Cómo? No te escuché. Disensiones, ok. Pero una pasión así más más apasionada. ¿Cómo? Por ejemplo, las fornicaciones, los adulterios, ¿no? la lujuria, la lascivia. Por ejemplo, eso es, y las otras también son pasiones. También, por ejemplo, cuando eres eres muy eh, menjón, violento, eso es una pasión. ¿verdad? Este, eh, entonces, luchar contra las pasiones. La vida cristiana se trata de ir perfeccionándonos en esas áreas, luchando contra ellas. ¿Cómo luchas contra una pasión? ¿Cómo batallas contra una pasión? Yo no sé, pero te tiene que, le a herramientas. Por ejemplo, una herramienta, ¿cuál sería dulce? Una herramienta para batallar contra una pasión. Por ejemplo, por ejemplo, la oración, ¿verdad? La oración sería un una arma, una herramienta, sí, otra más. Leer la Biblia, la, leer la Biblia es una es una herramienta, definitivamente. Cuando, yo en particular he usado mucho esa arma. Cuando estoy, estoy este, batallando con algún argumento, con algún pensamiento, con alguna, incluso eh, pudiera ser que esté batallando con alguna. Eh, eh, no saber qué hacer me falta sabiduría entonces lo que hago es leer y, por ejemplo me puedo poner a leer primera de Pedro y todo el libro de Pedro que son como cinco o seis hojitas no son muchas verdad las lee uno y a veces no es suficiente entonces me leo segunda de Pedro y estoy leyendo con bastante atención versículo por versículo verdad y y no y posiblemente termine yo segunda de Pedro y yo diga pues pues sí señor pero no no me ha hablado algo en particular entonces leo primera de Juan y, 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 este, y de repente segunda de Juan y de repente encuentro el texto que, que me está ministrando a mi alma ya, ya estoy tan absorto, tan metido que de repente esa, esa cita es la que me, me ilumina mi entendimiento y en ese momento yo encuentro una, una, una guianza de parte de Dios una orientación de parte de Dios y bueno, eh, eh, me empiezo a, a, a buscar ¿verdad? respuestas por ahí Vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos de pasiones. Romanos 1.26, algunos ejemplos de pasiones. Dice, Romanos 1.26, dice, Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contranaturaleza. Aquí habla de pasiones degradantes, en la versión Las Américas. ¿verdad? Eh, entonces habla de, de pasiones degradantes de, de mujeres cambiando su función natural con, con la que es contra naturaleza aquí se habla de lesbianismo habla del lesbianismo da a entender que la mujer cambió su función natural ese podría ser un enfoque ¿verdad? es una pasión degradante eh, y hay que luchar, batallarla hay que enfrentarla ¿cómo se enfrenta? con arrepentimiento Padre, yo me arrepiento, Señor. hoy es pues, eh, eh, el mensaje de Dios, por eso oyes la palabra y entonces el Señor te ministra y dice, Señor, perdóname. Tú, tu palabra dice que los afeminados no eran de los cielos, los hechiceros, los brujos, los, eh, los homosexuales, qué sé yo, yo nos ministra de alguna manera. Y en ese momento entonces yo digo, Señor, perdóname, me arrepiento. Y ahí empieza el proceso de restauración. Otro ejemplo romanos 1 27, por favor dice ahí eh, nuevamente utiliza la palabra pasión en la versión las américas pero vamos a apoyarnos en la versión 60 para que vayamos más o menos eh, siguiendo dice y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Verdad? Ahí está hablando de, de relaciones sexuales entre hombres y hombres. Esa es otra pasión. ¿Verdad? Uno viene del mundo, uno viene contaminado. Muchas cosas nos contaminaron ahí afuera. Algunos fueron contaminados en el hogar, con tanta gritería, con tanta violencia, con tanta alcohol, con tanta eh, eh, menosprecio. ¿verdad? con tanta grosería, los padres a los hijos, pero otros vienen contaminados del alcohol, de las drogas, de las fiestas, de las pachangas, de las orgías, ¿no? otros vienen con, con contaminados por el materialismo, el capitalismo, ¿verdad? el dinero, la riqueza, mala vida, el robo, la estafa, ¿no? otros vienen, vienen contaminados ¿Verdad? Eh, pues a lo mejor tuvieron un matrimonio, dos matrimonios, ¿verdad? O ni siquiera matrimonios, ¿verdad? Tuvieron mujeres o tuvieron hombres y tuvieron hijos con ellos. tuvo una vida destrozada. Esa es como el pasaje de la mujer samaritana. Y se ve por tu marido y dice, no tengo marido, bien has dicho. Por cinco maridos has tenido con quien vives ahora no es tu marido. Es una vida que ya no no, no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces uno viene al Señor, Señor, ¿será que puedes arreglar esta vida? ¿Será que puedes hacer algo por mí? Así en esta condición. ¿verdad? El Señor tiene solución para ello. El Señor tiene solución para ello. Dos pasiones desordenadas. Romanos 7, 5. Ahí mismo en Romano, pero en el capítulo 7, verso 5, dice, Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pasiones pecaminosas, ¿verdad? Mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces usted va a la ley y va al libro de Levíticos, dice que, dice ese pasaje que que no deberás, por ejemplo, incesto, no se deberá ayuntar un padre con su hija juntar un padre con su hija, no deberás ver la desnudez de la mujer de tu padre, no, eh, eh, no deberás tener ayuntar de un hombre con un animal, bestialismo, entonces empieza a hablar y, y habla de esas pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿verdad? y que producían muerte, entonces cuando venimos a Cristo, venimos con esas pasiones pecaminosas, ¿verdad? que batallan dentro de nosotros, decíamos ¿verdad? En, la, en la cita anterior que leíamos, ¿verdad? dice, amados os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combatan contra el alma. Otro más, Gálatas 5.24, por favor, adelantito, ¿verdad? Gálatas 5.24, dice... Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, cuando venimos a Cristo, venimos a crucificar la carne con sus pasiones y deseos, con pasiones de la carne. ¿Verdad? Eh, Hay muchas cosas que eh, nos eh, nos gustaban en la carne, nos agradaban en la carne, las pasiones en la, en la medicina se llaman la líbido. La líbido. El sistema nervioso tiene un área que se llama líbido. Ahí surgen las pasiones. Ahí surgen los deseos. Los deseos de todo tipo. ¿verdad? Deseos desordenados, deseos carnales, deseos pecaminosos. Lo que acabamos de leer, los deseos degradantes. Pasiones de la carne. Pero dice que las hemos crucificado. Tú tienes que morir. Y para morir a veces hay que... ¿Cómo es un muerto? ¿Cómo será un muerto? Eh, tú te encuentras un muerto. ¿Cómo sabes que está muerto este, Dani, Dani Chávez? Ok, ok. <risa> Esa es. Gloria a Dios. Tú lo empujas. Pero si lo empujas y se voltea y dice, órale, ¿por qué me empuja? No, ese está más vivito que nada, ¿no? ¿verdad? Entonces, si, si este, eh, le picas ahí con una aguja, ¿verdad? Y reacciona y dice, órale, ¿qué pasó? Y te agarra a golpes, ¿no? está más vivo que nada. Pero el muerto tú lo empujas, lo pegas, lo empujas, lo pateas, está muerto. Le gritas, le dices que se va a morir, no te contesta, está muerto. Amén. Ahora, en la práctica, ¿cómo sería? ¿Cómo sería Lupita en la práctica? En la práctica es que te dicen una grosería en la calle. Tú no te regresas y dices, pues lo será usted. ¿No? Tú no te regresas. Tú dices, Dios lo bendiga. Y vas orando por esa persona, porque dices, Señor, así estaba yo. Así estaba yo de misericordia de él. ¿Cómo me acuerdo aquella vez que me agarré a golpes porque me jalonearon la bolsa en la central de abastos? Se me ocurre, ¿no? Entonces, hay hay pasiones. Colosenses 3.5. Colosenses 3.5, por favor. O sea, la la vida cristiana es para, para campeones. La vida cristiana es para gente determinada amén tenemos que batallar con la fe tenemos batallar vencer esas pasiones Colosenses 3.5 dice por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación la impureza las pasiones bajas los malos deseos y la avaricia que es idolatría Leo la versión 60. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Uno tiene que hacer morir. Uno tiene que saber en qué área estamos batallando. ¿Verdad? En qué área estamos luchando. ¿Verdad? Eh, eh, El domingo hablábamos de los los 12 características del pecado. Por ejemplo, hablábamos de de Judá, de de Rubén, cuando se subió al lecho de su padre. Es decir, tuvo relaciones con con la mujer de su padre. Ese fue el Rubén. Tenía esos impulsos, esas pasiones. Eh, Judá, que eh, tus hermanos te alabarán. Y todos tenía tenía problemas de, de ego. Problemas de ego, ¿no? Era humilde. Entonces... Tú le das un un lugar a alguien que tiene problemas de ego, olvídate. Dios Dios tiene que trabajar con la humildad en él, por ejemplo. Entonces, por eso no no es llegar a la iglesia y y ya me ponen ahí de líder de algo, ¿no? Es es un proceso, es un proceso, ¿verdad? Claro que todos estamos en esos procesos, y Dios tiene que darnos la victoria, ¿verdad? Eh, Vamos a leer, por favor. Leímos ahorita, Colosenses, ¿verdad? 1 Timoteo 6.9. 9. 1 Timoteo 6.9. Gloria a Dios. Dice así aquí en la versión 60, ¿verdad? qué? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y daño, dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos, dice la versión de las Américas. O sea, deseos necios y dañosos que unen a los hombres en la ruina y en la perdición. Habla de la avaricia. Habla de la avaricia, de la codicia. ¿Verdad? De quieren enriquecerse. Caen en la tentación de la avaricia. Le dijeron joven, al joven rico. Dice, eh, ¿qué tengo que hacer para enterar el reino de los cielos? ¿verdad? lo que verdad Era la pregunta. Y le dijo, ¿los mandamientos sabes? Sí, desde que yo soy pequeño los he practicado. Bien. Incluso menciona los, los mandamientos. Entonces Jesús le dice, ahora sé perfecto. Vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces dice que se puso muy triste porque era muy rico. ¿verdad? Entonces ahí tenía un problema de la avaricia. Entonces no se puede entrar en los cielos si tengo avaricia. ¿verdad? entonces eh, eh, es un problema de carácter uno más 2 de Timoteo 2.22 2 22. segundo de Timoteo 2.22 estamos hablando de las batallas de las pasiones dice huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan el Señor con un corazón puro hay pasiones juveniles no tiene que oír, la Biblia dice, háblale joven, dice, joven, anda en los anhelos y deseos de tu corazón, haz lo que quieras, todo lo que venga a mano, hazlo, pero debes saber, ¿verdad?, que el Señor te va a enjuiciar, va a traer a, a, a juicio cada cosa que hagas, cada cosa que hagas, y eso le dice a los jóvenes, ¿verdad?, que los jóvenes tienen muchas pasiones, entonces, ahora, cuando hablamos de juicio, entonces hay la juicio, el juicio del Padre, el juicio del Hijo y el juicio del Espíritu Santo. El que está obrando ahorita es el juicio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos, nos recuerda, el Espíritu Santo nos contrista, el Espíritu Santo nos habla, nos dice, está malo lo que hiciste. Ese es el juicio del Espíritu Santo. Entonces yo me arrepiento gracias al Espíritu Santo que nos redarguye, que no nos abandona, que no, que no, que no nos deja Está el juicio de Jesucristo, que es cuando muramos. Dice que los que somos que hemos escrito en Cristo seremos al tribunal de Cristo. Y ahí el Señor va a evaluar nuestro proceder. Y algunos, dicen, la Biblia, va a entender la Biblia que se van a regresar. Estamos hablando del arrebato. Esa este es, es, es una enseñanza sobre el Bema de Dios. Se, van a regresar. Esa este es una cosa así. Una cosa de. de de segundo, tú vas a estar ahí, tú vas a hacer una película de tu vida, de tu, de tu, de tu vida, y, y algunos piensan eso, que van a, van a estar, van a ver el rostro de Jesucristo en ese arrebato, en el arrebato cuando nos presentemos, pero otros van a regresar, eh, el, aunque cuando morimos, eso, cuando nosotros morimos, vamos al tribunal de Cristo, en la, en la muerte, antes no estamos en el arrebato, sino cuando tú mueres, y ahí el Señor te juzga, ¿Verdad? Y quedas en, en ¿verdad? En, en, en espera de que oigas la trompeta, a la final trompeta, los muertos en Cristo restauran primero. Pero ahí, ahí ya sabremos cuál es nuestra sentencia, digámoslo así, según nuestra conducta. Y el juicio del Padre va a ser para el mundo entero. El anciano de Día se sentará, los libros serán abiertos, el mar entregará a sus muertos y ahí el Señor va a enjuiciarnos. Según haya sido nuestro proceder. Entonces estamos hablando de, la, de prepararnos para la batalla, para la batalla. Y ya vimos que hay, hay, hay diferentes tipos de batallas, ¿verdad? Hay batallas contra el pecado. Por ejemplo, Hebreos 12, 4 dice, «Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre». Es luchar, batallar contra el pecado. Estamos hablando de, de, de luchas o batallas contra el pecado batallas con las pasiones, batallas con eh, fenómenos naturales y estamos hablando de de batallas contra los padecimientos cuando nos convertimos a Cristo. Estamos hablando de diferentes tipos de batallas. Ahora, eh, eh, leíamos al principio, en el texto original, leíamos que esos hombres de Dios, entre ellos Sansón, eh, eh, habla de, de, de Jefte, habla de varios, dice que se fortalecieron en esas batallas las batallas nos fortalecen. las batallas nos dan la victoria entonces batallas por el pecado verdad y eh, primera de Timoteo 1.18 dice primera de Timoteo 1.18 esta comisión te confío hijo primera de Timoteo 1.18-19 esta comisión te confío hijo Timoteo conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti a fin de que por ellas pelea, pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entonces son las, son, son las batallas de la fe. Y estamos batallando en la fe y dice, dice que pelees la buena batalla de la fe. Es una, la vida cristiana es una batalla. ¿Verdad? Eh, creo que, Batalla, usted, el concepto de batalla no sé si usted lo comprenda, pero tiene que ver con un, una disciplina de vida, ¿verdad? Algunas de las raíces de la palabra batalla es ponga en orden, ¿verdad? Eh, prevalecer en la guerra, eh, compromiso, eh, una serie de encuentros, una guerra con varias batallas, dice. Son definiciones de la palabra batalla un concurso, un conflicto, una disputa, una lucha, una acción armada, una, eh, una acción legal, ¿verdad? una carrera, un servicio militar, todo eso es una batalla, ¿verdad? Y en medio de esa o, la batalla es una dificultad, es una dificultad, eh, estoy enfrentando una dificultad, es una batalla. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para la batalla. Y una de las cosas que Dios está pidiendo que orden, dice Éxodo 13 y 18, dice, Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dice, eh, dice cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a tierra prometida, no lo llevó por el lado donde, donde iba a haber una batalla, donde los iban a exterminar rodeó, dice, por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel, de Egipto, decir eh, eh, sí, Dios les permitió armarse, Dios tiene primero armarnos el Señor, por eso el Señor primero nos prueba con pruebas pequeñas, permite que pasen situaciones, circunstancias, luchas, pruebas, dificultades, porque en esos periodos Dios nos está armando, Dios nos está armando. Un problema económico puede llevarnos a armarnos. Si yo logro tener fe y confiar en el Señor que va a hacer las cosas y me da la victoria, ya me armó. Ya me dio la victoria, ya sé cómo enfrentar una situación económica. Si tengo un problema, una pasión, un deseo carnal, pero yo me enfrento con ella con ayunos, con oración, con arrepentimiento, con la palabra, con oración da paso sanidad interior, sin, algunos, estoy batallando con eso y Dios me da la victoria, ya me armó el Señor, ya me dio herramientas, herramientas de fe, herramientas de la palabra, aprendí textos bíblicos durante ese periodo. ¿no? Eh, eh, me, me permitió conocer a un Jehová Rafa que me sana, me permitió conocer a un Jehová Nisí, mi estandarte, él peleó por mí, Me permitió conocerlo a él en esas batallas. Entonces, Entonces, este pasaje es un pasaje inédito en la Biblia porque dice que no los llevó por el camino del desfiladero porque ahí los hubiesen matado a todos. Dice que rodearon y en ese camino los armó para la batalla. Orden. Tener vocación, números 31, 27, dice Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon los que salieron a la guerra y toda la congregación. Dice la importancia de tener vocación para la guerra. Eh, eh, no es nada más, eh, eh, bueno, uno puede ir a la guerra y puede haber un botín. Y en ese botín, pero dice, pues nos lo repartimos entre los que fuimos, ¿no? No, el Señor dice, y los que se quedaron en el camino también. Entonces requiere vocación militar, vocación para la guerra, están armados, y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Jehová en la guerra de la manera que mi Señor dice. Hay que estar armados, hay que tener herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo un, un hacha, ya el hacha está puesta en la raíz de todo árbol, árbol que no da fruto será cortado. Es un hacha, un arma, es un, la palabra es como un hacha, una espada de dos filos. Por ejemplo, la palabra de Dios es como una espada de filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, conoce los pensamientos e intenciones del corazón. Tus armas no son carnales, sino poderosas en Dios por destrucción de fortalezas. Tus armas no es una, una pistola. Tú, eh, eh, a un hombre le dijeron, a ver, Manuel, porque es un hombre que se cometió el Evangelio, y dice, dame tu 45. Y aquel hombre que, la eh, anciano la había evangelizado, sacó su 45, y se le dice, toma tu 66. Y le dio una Biblia. Es, es, es una arma, la Biblia es un arma. Puedes con la Biblia contestar. Una ocasión me enfrenté yo a un brujo, hace ya muchos años. La verdad es que yo no sabía cómo enfrentar a un brujo, ¿eh? Pero cuando empezó a hablar y se me puso bravo, veo que empiezo a hablar en lenguas. Y Rabasiga, masaya, ya no, no sé qué, hablar en lenguas. Y el hombre se asustó. Se dio media vuelta y dijo: eh, Está loco. Eso fue. No, pero hasta era un brujo, era un brujo, tenía en su negocio ahí cabezas, cabezas africanas, o sea, era una cosa fea, pero yo no soy más que hablar en lenguas, y yo me puse a hablar en lenguas, fue la forma en que yo, actué. Pues, ahora ya tengo armas para la, ya otras, ¿verdad? No, no me siento tan poderoso, ¿verdad? pero, pero ya, ya nos ha enseñado ahora otras armas. No tener temores, Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. No tengas temor. Cuando nosotros conquistamos allá en Felipe Carrillo Puerto, allá en Quintana Roo, las tierras mayas, cuando fuimos por primera vez, yo iba constantemente para ver cómo estaba en la obra, yo viajaba en avión, llegaba yo a Cancún. Y me recogían y yo caía en carretera hasta hasta laguna cana, que era el lugar donde estaban trabajando más medio de la zona maya, yo miraba demonios hermanos, yo miraba y yo muchas veces llegaba yo de noche yo miraba demonios, venía en el espíritu, pero yo iba, pero sí como si como caballo de hacienda verdad confiado en mi señor en las armas que dios me había dado la fe, la palabra, la oración obviamente orando. Uh, y, y entramos 40 días a ese lugar. El resultado es que hoy tenemos una iglesia ahí. O sea, Dios nos dio la victoria. ¿Verdad? No tener temores. Dios está contigo. No desmayar. Deuteronomio 23. Y les dirá. Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestro enemigo. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos o sea en la batalla Dios no está solo, Dios está contigo la batalla contra las pasiones, las batallas contra los padecimientos, contra las fuerzas naturales, contra los deseos carnales, contra el pecado Dios está contigo Dios está contigo, Dios no nos deja, reconocer que la batalla es del Señor, Samuel 17, 47 y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en, en nuestras manos aleluya y que hora que viajé a Venezuela eh, mi hija tuvo una visión, un sueño creo, donde miraba una, una puerta de cristal y detrás de la puerta de cristal un león un león erguido, se, 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 como yo entendía así, como que sentado pero despierto y la fuerza del sol pegando sobre su rostro en, en, sentado en la arena Pudimos entender que el león de la tribu de Jehová estaba con nosotros. Y el león nos llevó y nos trajo. ¿Verdad? Aquí ha habido hermanos que han, han en varias ocasiones han visto a un león rugir. Él pelea por nosotros en el, en el mundo espiritual. ¿Verdad? Siete, no salir fuera de tiempo para que no se, ap- no se apague la lámpara. Dice, Masavisa hijo de Sarvia llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más, de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. O sea que apagues la lámpara de Israel. Habla de las batallas que David enfrentaba. Llegó un tiempo que David ya no tenía que salir a las batallas por, porque ya era un tiempo diferente. No salir fuera de tiempo para que no se apague la lámpara. Es decir, hay que saber hacer las guerras. Hemos ido con Blanquita a conquistar algunas tierras. Allá en Veracruz me acuerdo que, que era fuerte la cosa, pero no hicimos guerra. Me acuerdo que no hicimos guerra. Porque no había las condiciones para hacer guerra. Hasta hay que tener condiciones. Una guerra espiritual, que, que en ese caso pues, es orar porque hay brujería, hechicería. En esos lugares hay pactos, la tierra está pactada. Y uno tiene que primero guerrear esas zonas en oración. Eso es solamente tiempos de oración, vigilias, ¿verdad? Eh, decretar palabra, en fin, esas son las guerras. Pero, pero yo llevaba puros jovencitos, llevaba yo puros, puros jovencitos y niños espirituales. No era condición para hacer guerra en este tiempo. Hice si las guerras que yo podía hacer con mis oraciones, ¿verdad? Pero no una batalla así cuerpo a cuerpo, hablaba yo de batallas personales, batallas entre varios, ¿verdad? Y guerras que se hacen con, con, con compañías militares, digámoslo así, para que se pueda entender. Pero yo quiero dejarle claro en su, en su corazón, ¿verdad? El Señor viene y necesita encontrar una iglesia preparada, preparada para las batallas. Si tú has tenido batallas si en algunas batallas has sucumbido, porque no siempre se obtiene la victoria, ¿verdad? No te preocupes, Dios está contigo, ¿verdad? Y Dios dice, enfrenta tu batalla. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Le dijo, dijo eh, si, si eres bien no serás enaltecido, y si si eres mal, el pecado está en la puerta. Pero tú te puedes enseñorear. Tú te puedes enseñorear. Tú puedes gobernar eso. Tú puedes batallar contra eso. Y hacer las cosas como tienes que hacerlas. ¿Verdad? Volverte a Dios y hacerla, ¿verdad? A la manera de Dios, con los diseños de Dios. Para que Él te dé la victoria en todo asunto. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de esta enseñanza. Y esperando en Dios que, que puedan ustedes haber recibido algo de este, eh, esta enseñanza, ¿verdad? Y leíamos en Hebreos 11, 32, 34, y dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aleluya, que Dios los haga fuertes en batallas. Amado Señor te damos gracias Gracias por tu palabra Gracias Señor por tu palabra Por el consejo de tu palabra Ciertamente Padre no es una batalla Son batallas Señor que Tú quieres que enfrentemos Sabemos que a través de las batallas Tú nos vas a hacer fuertes Se hicieron fuertes en batalla las guerras que Josué conquistó, las tierras que conquistó, eh, tu palabra dice que Josué repartió esas tierras conquistadas, pero hubo tierras que no conquistó, porque tu palabra dice que tú querías que las tribus de Israel aprendieran lo que es la guerra, aprendieran lo que es la batalla, Señor. Es necesario para ejercitar el músculo de la fe, el músculo, Señor. Padre de la palabra, eh, Señor, conocer y saber que tú estás en todo con nosotros. Aunque un ejército acá en perro de nosotros, no temeré, dice tu palabra. Palabra dice: caerá a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Padre, tú nos has permitido enfrentar batallas porque tú quieres, Señor, sacarnos for- fuertes esas batallas. Señor, en el nombre de Jesús nos quiere sacar fuertes en vestirnos de poder para vencer Señor, batallas de padecimientos batallas de deseos carnales batallas Señor naturales Aleluya danos la victoria en esas pasiones degradantes, en esas pasiones desordenadas, en esas pasiones pecaminosas en esas pasiones de la carne en esas pasiones bajas en esas pasiones insensatas, en esas pasiones juveniles. que nos darnos la victoria en las batallas contra el pecado, Señor. Aleluya, Señor. Tú quieres darnos la victoria en todo asunto, Señor. Padre contra principados, potestades, gobernadores, huestes, potestades de maldad. Tú no quieres dar la batalla de la fe. Aleluya, Señor. Y tu palabra dice al que venciere al que venciere y le daré una piedrecita con un nombre nuevo al que venciere lo sentaré en el trono de mi Dios al que venciere le pondré vestiduras blancas La palabra dice que al que venciere Señor mi Dios tú le darás galardones coronas de victoria coronas de justicia Aleluya, coronas de de vida, Señor Padre, en el nombre de Jesús Hoy venimos delante de tu presencia Buscando tu rostro, Señor Aleluya, buscando, mi Dios, a ese Jehová Sabaoth, varón de guerra Tú eres ese varón de guerra, Señor Te rogamos, Padre, que nos des la victoria, Señor Señor, en el nombre de Jesús A ti te ha placido, Señor Danos la victoria, a ti te ha placido. Palabra dice que tus discípulos regresaron y se regocijaban de que a unos demonios se les sujetaban. Palabra dice que Jesús se regocijaba y dijo: Gracias, Padre, porque no revelaste estas cosas a los sabios, sino las revelaste a los niños. Y tu palabra dice que dijiste: Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Padre, en el nombre de Jesús danos la autoridad para hallar serpientes y escorpiones padre danos esa autoridad en el nombre de jesús aleluya He aquí nuestra espada por ti señor hemos decidido morir a las pasiones juveniles a las pasiones carnales hemos decidido morir señor a los pecados que batallan en nuestros cuerpos hemos decidido crucificar la carne crucificar el viejo hombre con sus pasiones, aleluya, hemos decidido tener la victoria sobre esos padecimientos, aleluya, Señor, y aún en medio de esas fuerzas naturales, hemos decidido creer que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, una casa contra sí misma no prevalece, tú no podrás estar en contra de nosotros, Padre, todo lo que venga en contra vendrá seguramente del enemigo, Señor pero tú quieres vestirnos de poder de autoridad aleluya señor antes de tu venida señor antes de tu venida porque hay que librar una batalla final padre en el nombre de Jesús por eso venimos delante de ti padre señor queremos venir escuchar tu palabra palabra dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que habéis oído que tu palabra nos santifique el día de hoy que nos dé la victoria en esas pasiones que nos dé la victoria en esos pecados, que nos dé la victoria Señor en esas debilidades que a veces se enfrenta la vida cristiana pero hoy nos hacemos fuertes en esas batallas hoy nos hacemos fuertes Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo Aleluya te adoramos con este canto solo tú eres digno de recibir